0: Das ist genau, da bin ich dann Trainer. Ja, da, da, mein Ziel ist es im Grunde genommen, dieses Wissen zu diesen Kennzahlen im Grunde genommen, äh, zu geben und zu liefern und natürlich auch die Rückschlüsse. Was helfen Kennzahlen, wenn ich nicht weiß, was ich mache, wenn es niedrig oder hoch ist?
1: Heute, ich habe es angeteasert, wie soll die BWA, wie soll deine BWA im Sommer ausschauen? Regen, verhagelt. Preise verhagelt durch immer steigende Preise oder scheint dort die Sonne der Betriebswirtschaft? Verdienst du Geld mit dem, was du machst? Also es geht um das Thema Zahlen und Kalkulation und da habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich das auf die Fahnen geschrieben hat, der seit Jahren mit diesem Thema unterwegs ist und die Branche hoch und runter diverse Betriebstypen kennt. Ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen. Servus, Uwe Ladwig. Hallo, danke für die Begrüßung, Erich, und äh, ich freue mich auf, auf unser Briefing hier. Ja, wir wollen, Briefing ist ja Wissensvermittlung kompakt auf den Punkt gebracht. Wir wollen auch nicht viel Geschwätz äh, vorneweg, äh, sondern einfach gleich ins Thema einsteigen. Aber erlaub mir kurz, dass ich dich einmal unseren Zuschauern vorstelle für denjenigen, der dich jetzt noch nicht kennt. Und jetzt muss ich auf meinen Spicker gucken, weil das ist wirklich beeindruckend. Konditor, Koch, Küchenmeister, Foodstylist, Warenwirtschaft und Kasseninstallateur, Hoteltester, Trainer, Dozent an der DHA, also über Merle äh, auch schon äh, den Kontakt gehabt, äh, äh, dann äh, in, in Koblenz bei der DEHOGA, Berater für die HOGA GV äh, und Anbieter von Excel Tools und, 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 und. Ich glaube, ich bin noch gar nicht fertig. Also unfassbar und immer um das Thema Zahlen Weil die Gastronomie liegt dir am Herzen und da haben wir wirklich was gemeinsam. Ich finde, wir können einen riesen Beitrag leisten zum Erhalt der Vielfalt des Gastgebertums in Deutschland. Es gibt nicht Die eine Küche. Es gibt nicht diesen einen Geschmack und diese Wohnzimmer der Gesellschaft, wie wir so gerne zur Gastronomie auch sagen, die müssen erhalten bleiben. Und da graut mich ob der politischen Diskussion. Wo sind eigentlich die Gastronomen? Warum sind wir so leise? Warum schreit keiner äh, von von wegen die sieben Prozent? Die müssen ja doch bleiben. Also keine Steuererhöhung, die sieben Prozent, die sind doch schon gesetzt. Habe nicht ein Kanzler mal gesagt, dass wenn es schon mal so lange ist, soll es auch bleiben und so weiter und so fort? Wie kann das jetzt wieder so auf diese politische Agenda kommen? Und man, man, man verkehrt die Situation. Die sieben Prozent sind heute das Normale und das soll auch bitte so bleiben. Es braucht kein Menscheninflationstreiber. Also Ube, was das für uns bedeutet, können wir gleich diskutieren. Zwölf Prozent mehr drauf? Das wird lustig. Das wird, äh, die Frage für wen, Äh, ich sehe da keinen auf weiter Flur. Also lasst uns da in das Thema einsteigen, denn äh, wer nicht rechnet, der hat sich schon verrechnet. Und äh, von der Stelle, Uwe, jetzt für dein Aufgabenfeld, bist du eigentlich mehr Trainer oder Berater?
0: Ja, die Antwort habe ich mir natürlich auch lange überlegt, was man dazu sagen kann. Im Grunde ist es so, dass ich früher vor 10, 15 Jahren mehr Trainer war, also 70, 80 Prozent. Und mittlerweile würde ich sogar sagen, dass ich mehr Berater bin, Motivator, Antreiber etc. und nutze letztendlich meinen Trainer, meine Trainervergangenheit dazu, um diese Dinge in den Betrieben zu schulen und zu trainieren. Weil ich habe ja immer mit viel mit Mitarbeitern zu tun und äh, ich möchte natürlich das Ganze auch äh, ja nicht aufdrängen, sondern es soll ja auch spielerisch sein, es soll Spaß machen, gerade so ein, Häufig kommt es ja immer so ein trockenes Thema. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man es versteht, wie es funktioniert. Das ist mein Ziel. Das heißt also, ich würde jetzt sagen, manchmal 70% Prozent Berater, manchmal halbe, halbe, immer mit dem, mit dem Ziel natürlich zu motivieren, diese Dinge umzusetzen, weil ich weiß, dass sie was bringen und dass sie, wir brauchen in der Gastronomie mehr Liquidität. Und ich stimme dir voll zu, wir brauchen auch die 7%. Und wir bräuchten sogar die 7% für Getränke. Ja, weil das, was passiert, wenn wir die 7% weggenommen bekommen, 12% mehr, das möchte ich mir gar nicht ausmalen, was wir tun müssen, um dieses, diesen Defizit dann auszugleichen.
1: Ja, mir, 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 mir schwant da ja noch ganz anderes. Ne, unser äh, Bundesfinanzminister war in Finnland, die haben 24% Mehrwertsteuer, also da wollen uh, 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 ne, wir da jetzt keine schlafende Hunde wecken. Äh, wenn die Dinge tatsächlich so kommen sollten, dann muss die Gastronomie mal wieder in einer Taktung, wie sie die letzten zehn Jahre das überhaupt nicht gewohnt war, das ist erst nach Corona, Post-Corona mit der ganzen Logistik und Krieg und allem drum und dran äh, aufgekommen, dieses permanente Nachkalkulieren, dass man zwei-, dreimal im Jahr seine Preise anpassen muss, also diese ganzen Prozesse, das ist ja alles äh, früher mit dieser relativ einfachen äh, Aufschlagskalkulation, mal drei, mal vier ist mal losgelaufen, man hört es ja immer noch, es ist ja nicht tot zu kriegen, äh, das Thema äh, beim Wein das Gleiche, ne? so viel, ein Glas muss so viel kosten wie die Flasche im Einkauf. Und wenn ich dann nachfrage, ja, was meinen Sie denn, brutto oder netto? Ö. Hm. Na, also kennst du auch diese Situation. Du setzt dabei aber voll auf die Deckungsbeitragsrechnung.
0: Ja, und äh, im Grunde genommen habe ich in meinem Buch die Schriftenreihe zum Küchenbetriebswert 2008 habe ich schon darauf hingewiesen, auf die Deckungsbeitragskalkulation. Und ich habe auch hingewiesen auf die Nachteile dieser Aufschlagskalkulation oder dieses Pi mal Daumens. Ich bekomme natürlich auch ab und zu mal Kunden, die haben ein Problem mit den Freunden vom Finanzamt. Und das heißt, wenn einer keine Rezepturenkalkulationen hat, ist erstmal schon mal erst die erste größte Herausforderung bei einer Betriebsprüfung. Und bei der Preisgestaltung keine Rezepturenkalkulationen zu haben, ist natürlich der nächste negative Schritt. Aber was passiert mit dieser Methode? und das passiert ja in 70 bis 80 Prozent der Betriebe, durch Prozent oder durch Faktor werden Produkte mit einem niedrigen Wareneinsatz, bekommen einen niedrigen Verkaufspreis, bekommen eine niedrige Marge. Diese Marge, Deckungsbeitrag oder Rohgewinn, egal wie man das jetzt nennt, es gibt ja unterschiedliche Begrifflichkeiten in den Branchen, äh, der reicht nicht aus. Ja, Wenn 40 bis 50 Prozent der verkauften Getränke und Speisen eine schwache Marge haben durch diese Methode, dann können wir mit dieser Marge die Kosten des Betriebes nicht decken. Ja, das ist auch ein Grund für die Gehälter und natürlich auch ein Grund für die Liquidität unserer Branche. Ja, wenn wir fast, ja, manchmal ist es sogar 45%, Prozent, aber zwischen 30 und 40% Prozent sind immer der Anteil der Renner, also Produkte, die gut laufen, aber eine zu niedrige Marge haben, um die Kosten des Betriebes zu decken. Ja, und wie du schon eben sagtest, es ist immer noch schlimm. Und letztes Jahr im Juni mal wieder so eine Kochsendung im Fernsehen und empfiehlt ein Fernsehkoch einem in Not geratenen Gastronomen-Ehepaar, sie sollen mal vier kalkulieren. Das würde schon passen, auch ohne es überhaupt ausgerechnet zu haben. So, das heißt, ich stelle schon seit vielen, vielen Jahren um auf Deckungsbeitragskalkulationen und Die Betriebe, die umstellen, da kann ich es ja beweisen, ich kann es ja zeigen, dass diese Methode besser funktioniert, weil letztendlich für den Unternehmer und für den Betrieb mehr unterm Strich übrig bleibt. Das ist eigentlich ziemlich einfache Mathematik.
1: Ich habe bei dir ein bisschen gestöbert auf deiner Website, bevor ich mich jetzt hier ins Gespräch gewagt habe mit dir. Und dann habe ich was äh, nahezu Unglaubliches gelesen. Eine halbe Million, 500.000 Euro mehr. Vielleicht lässt du uns da mal äh, reingucken. wie, Wie kam das?
0: Im letzten Jahr im Mai hat mich diese Gastronomin angerufen und hat gesagt, Herr Ladwig, hier kommen jeden Tag Preiserhöhungen rein, jeden Tag. Wir müssen unbedingt unsere Speisekarte anpassen. Wir können das nicht so machen, wie wir das sonst machen. Wir haben zweimal im Jahr die Speisekarte geändert. Wir haben eine Winter- und und eine Sommerspeisekarte und wir machen zwischendurch eine Analyse und dann ändern wir die immer zum nächsten Mal. So, Diesmal sagte sie, das geht nicht, sonst habe ich für den Winter nicht genügend Geld, um durch den Winter zu kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir und wir haben uns was Neues überlegt. Wir haben uns überlegt, wir können das doch mal so machen, wie das Hotels machen. Also so ein bisschen in die Richtung Revenue Management oder in die Richtung, was ist der Gast bereit zu bezahlen für die Produkte. Ich habe das Schema unserer Kalkulation und unserer Speisekartendiagnose umgebaut und ich habe gesagt, wir machen jetzt was anderes. Wir wissen, was unsere Gewinner sind. Übrigens in diesem Betrieb fast 63 Prozent der Gerichte sind Gewinner. Das schafft kein Betrieb, der zum ersten Mal Diagnose macht. Das schafft keiner. Also die war schon gut aufgestellt. Ja, wir wir arbeiten ja seit 2008 zusammen. 2015 sind wir umgestiegen auf die Deckungsbeitragskalkulation. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, Tod oder Weltmeister. Wir können nur gewinnen, weil verlieren tun wir schon, wenn wir ständig die Preiserhöhung haben und keine Veränderung machen. Also sind wir hingegangen und haben gesagt, wir wir kalkulieren jetzt mit dem Gewinnerdeckungsbeitrag. Das heißt, wir haben uns für unsere Analyse, ja, und dieser Betrieb verkauft ungefähr im Jahr zwischen 200 und 250.000 Gerichte. Wir haben uns also angeschaut, was ist unser Gewinnerdeckungsbeitrag? Und mit diesem Gewinnerdeckungsbeitrag machen wir eine Vorkalkulation.
1: Aha.
0: Ja, also weg vom Bauchgefühl. Ja, Ein bisschen Bauchgefühl ist ja in Ordnung. Ich habe geschrieben 5% Bauchgefühl, 95% hat sie diese Preismethode angewendet und wir haben nach 30 Tagen, also nach der Umstellung auf Gewinnerdeckungsbeitrag, haben wir nach 39 Tagen, was genau, haben wir überprüft, ist alles gut gegangen, ist irgendwas schief gegangen, ist irgendein Produkt nicht mehr gelaufen. Es hat funktioniert. Wir haben bereits nach 39 Tagen 26.000 Euro mehr Marge erwirtschaftet.
1: Uwe, das klingt jetzt total fantastisch, ist das Pferd aber gerade für mich von hinten aufgezäumt, denn äh, du hast ein paar Sachen jetzt gerade gesagt, wo ich sage, da müssen wir noch ein bisschen reingehen, denn... Voraussetzung dafür, dass ich das überhaupt feststellen kann, ist, dass ich im Betrieb Messbarkeit habe. Also wie habt ihr denn die Messbarkeit, also die, die, das Verhältnis vom, vom ersten Tag der Messung bis nach 39 Tagen, da muss ja was passieren. Ich, das fällt ja nicht vom Himmel und vor allem, äh, ich sehe es äh, leider oft, dass schlampig eingerichtete Kassensysteme äh, den Blick auf die eigenen Zahlen total vernebeln.
0: Ja, das stimmt. Und äh, da kann ich dir auch zustimmen, das, was bei Kasseneinrichtungen passiert, ist manchmal unglaublich. Äh, da ist, dass die Gästeanzahl nicht eingegeben wird, noch das eine. Aber letztendlich in diesem Betrieb ist es, da wir schon so lange zusammenarbeiten, sie haben auch zwischendurch mal einen Kassenwechsel gehabt, bekommen wir wirklich alle Zahlen aus der Kasse. Ja? Wir bekommen sie als Export-File etc. Das heißt, wir bekommen diese Zahlen, um sie dann allerdings in unsere Excel-Sheets, die wir erstellt haben, die wir gemeinsam erstellt haben, die ich erstellt habe oder verändert habe für den Betrieb, um sie dann dort einzugeben, auszuwerten, weil wir keine Speisekartendiagnose bekommen, weil wir das aus Kassensystem nicht bekommen. Nochmal zurück zur Kasse. Äh, da könnten wir allein wahrscheinlich zwei Stunden drüber sprechen, äh, dass viele Betriebe eine Betriebsprüfung bekommen wegen Fehler der Kasse. Das wird viel zu wenig erwähnt. Ja, Dann werden so, ja, Durch Splitten werden äh, Nullrechnungsnummern generiert. Also was dort in dieser Branche leider passiert ist, ich weiß nicht, ob das seit TSE besser geworden ist, äh, es passiert sogar, dass von alten Betrieben die Daten genommen werden, werden die einfach kopiert auf den nächsten Betrieb, damit man weniger Zeit braucht für die Einrichtung. Also äh, das ist ein Thema, da können wir bestimmt einen halben Tag drüber reden, was da bei Kassensystemen passiert. Und das ist so wichtig, diese Daten sind so wichtig, weil ohne diese Daten kann ich nicht arbeiten. Das
1: heißt, deine Gastronomin, mit der du arbeitest, ich nehme mal an, die hat nicht nur ein sauber eingerichtetes Kassensystem, die hat wahrscheinlich auch eine äh, Verfahrensdokumentation, die 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 tatsächlichen Verhältnisse äh, abbildet und wahrscheinlich macht sie auch monatlich eine Inventur.
0: Also worum ich mich kümmere oder was mein Job ja ist, äh, ich kümmere mich ja mit der Philosophie des Pareto-Prinzips um die Dinge, die einem Betrieb viel bringen. Natürlich hat sie ein Zeiterfassungssystem. Wir haben ein tägliches Controlling-System. Wir wissen täglich unseren Deckungsbeitrag 2. Da würde ich einfach mal schlicht behaupten, das wissen 95 Prozent der Betriebe da draußen nicht. Die kennen die wichtigste Kennzahl nicht. Deckungsbeitrag 2, sie kennen den Umsatz pro Sitzplatz nicht. Und ich habe mal so spaßeshalber irgendwann mal gesagt, wer sich um seine Zahlen kümmert, bei dem werden sie besser. Und das hat einer meiner Kunden aufgenommen als seinen Slogan. Ja, und er hat dann darunter geschrieben, ich kann es nur bestätigen.
1: Ja, ja vor allem und das die machen. ersten Monate. Also das ist ja, das Ziel ist ja gar nicht, den Wareneinsatz auf null runterzubringen, sondern wenn ich eine, den theoretischen Wareneinsatz von kalkuliert 27 Prozent habe, dann gilt es genau den zu treffen. Nicht drüber, nicht drunter. Also weder will man den Gast übervorteilen, noch will man selber das Nachsehen haben.
0: Genau, und äh, diese Prozente oder auch nochmal der Punkt, den du eben angesprochen hast mit Inventur. Also ich habe ja fünf Jahre Kassensysteme und äh, Warenwirtschaft installiert. Und meine Erkenntnis war, Warenwirtschaftssystem ist so ein Aufwand, Kassensystem ist ein kleiner Aufwand. Und äh, das Controlling, was ich mache, ist auch ein kleiner Aufwand, aber der Nutzen ist viel höher. Und ich miche mich da im Grunde genommen nicht ein. Also bei gewissen Themen muss man sich auch ab und zu mal raushalten ob jetzt ein Betrieb hingeht und sagt, ich mache jetzt jeden Monat eine Inventur oder nicht. Ich weiß ja, dass die auch viele Zeitmangel haben, dass sie manchmal dafür keine Zeit haben. Also mir ist lieber wichtiger, aus meiner Sicht, für meinen Job, sie machen die Speisekartendiagnose, wir haben die Rezepturenkalkulationen, Kalkulationen, die werden überprüft, dass sie stimmen. Wir machen die Auswertung, wir machen das Controlling, ist mir lieber, und wenn ich mich entscheiden muss zwischen dem und dem, dann sage ich auch mal, okay, wenn ihr jetzt diesen Monat keine Inventur habt, Ist mir, ist nicht mein Problem. Manchmal schiebe ich es auch auf euch ab. Also.
1: Auf den Steuerberater? Ich
0: sprichst du doch mal mit dem?
1: Ja, der, der Steuerberater braucht wenn er den Mandanten verteidigen will in einer Betriebsprüfung. Wenn ich dann äh, festlegen und äh, äh, beweisen kann, wie viel Ware tatsächlich äh, zu diesem Zeitpunkt X im Lager war, also welchen Wert das repräsentiert, ist das unglaublich viel wert. Und wir haben in unserer betriebswirtschaftlichen Auswertung, in der BWA, wir buchen ja Warengruppen differenziert. Das heißt, da wird Bierumsatz mit Bierwareneinsatz verglichen. Und dazu hm. muss ich wissen, was war der Bahneinsatz. Und wenn dann am vorletzten Tag eines Monats eine große Lieferung kommt, dann kann das den Wareneinsatz, wenn ich keine Inventur mache, natürlich eklatant verschieben. Dann, dann sind die Zahlen nichts wert, was dann rauskommt. Ja, auf jeden Fall. Also
0: betriebswirtschaftlich auf jeden Fall wichtig. Äh, manchmal muss ich aber auch Mut zur Lücke haben und muss mich entscheiden, äh, wo können wir jetzt das Potenzial an Zeit, die wir haben, investieren. Weil mein Ziel ist immer, die Marge, den Deckungsbeitrag, Liquidität des Unternehmens zu verbessern. Natürlich ist auch mein Ziel das, was der Kunde ausgibt in mich. Also er investiert ja in mich oder in Wissen oder in äh, Programme etc. Ich möchte ja, dass diese Investition auch herausbekommt. Und an diesem Beispiel, was du eben gesagt hast, äh, kann ich schon sagen, dass meine Vor- Formel funktioniert. Also die Investition ist 1 zu 10. Also das, was jemand ausgibt, bekommt er zehnfach zurück. Und das wird er nirgendwo auf keiner Bank oder auf keinem Sparbuch bekommen diese Investition, die er da tätigt.
1: Jetzt erlauben mir eine Nachfrage an der Stelle. Wenn du sagst, in der Kalkulation ein bestimmtes Gericht, das sich oft verkauft, muss eine bestimmte Marge haben. Du rechnest, so habe ich deine Gewinnerstrategie jetzt verstanden, von dieser Gewinnermarge ausgehend zu sagen, okay, was muss dann am Ende das Produkt kosten, wenn auf diese Marge noch ein bestimmter, äh, äh, wenn ich jetzt beim Deckungsbeitrag 2 bin, ein bestimmter äh, Mitarbeiteraufwand oder Personaleinsatz, wie man früher gesagt hat, äh, mit dazu kommt. Und äh, dann habe ich Deckungsbeitrag 1, dann äh, kommt noch der Rohertrag drauf, und dann habe ich den, also sprich der Wareneinsatz, und dann kommt der äh, Umsatz, Also, so rechnest du quasi hoch, dann, äh, was das Produkt am Ende kosten soll. Und damit versuchst du dann, wie die Preisbereitschaft des Gastes äh, zu erhöhen und zu locken, dass er diesen Preis dann auch mitgeht?
0: Also, äh, nochmal in der Kurzform: Es ist ja noch viel einfacher. Also, ich nehme den Wareneinsatz des Artikels, jedes Artikel, egal ob jetzt 2,50, 3 Euro, 8 Euro oder 10 Euro Rinderfilet. Ja, gut, in diesem Beispiel, diesem Betrieb wird kein Rinderfilet verkauft. Aber Rinderfilet ist ja mein Lieblingsgericht. So, das heißt, ich nehme den wahren Einsatz plus den Gewinnerdeckungsbeitrag unserer Speisekarte. So, das ist das Ziel, was ich mache. So, dann runde ich natürlich noch auf und ab, ja, und dann machen wir natürlich eine weitere Speisekartendiagnose, weil die Speisekartendiagnose sagt mir ja auch, welches meiner Gerichte ist beliebt anhand des Verkaufsmixes und des Beliebtheitsgrads. Das heißt, ich bekomme raus, was meine Gäste lieben. Ja, diese Renner-Gewinner-Analyse, ich nenne sie ja eine Gelddruckmaschine, ja, sie sagt mir ja, was der Gast liebt. So, und das, was der Gast liebt, da ist er auch bereit, 50 Cent, einen Euro oder was auch immer mehr zu bezahlen. Und das ist, was ich herausfinden möchte. Ich möchte... Also ich glaube, nur mit Kalkulationen alleine wird man kein Geld verdienen. Aber wenn ich herausfinde, so wie man das in Hotels macht, mit Airlines, was der Kunde bereit ist, dafür auszugeben, dann bin ich einen ganzen Schritt weiter. Und wie gesagt, ich habe es letztes Jahr in dem ersten Betrieb im Mai ausprobiert. Alle anderen haben auch mitgemacht. Und alle anderen Betriebe, die ich berate, betreue, haben ihr bestes Betriebsergebnis, seitdem sie diesen Betrieb führen, erreicht. Und deswegen kann ich... Jetzt vom Ergebnis her kann ich ja beweisen ne? und äh, es ist ja so, dass 80 Prozent immer noch in Wareneinsatz denken, in Aufschlagskalkulationen und die Veränderung ist da sehr, sehr äh, zurückhaltend.
1: Uwe, was ist deine Erfahrung, sind die größten Hürden in der Umsetzung? Weil ich kann mir vorstellen, dass das mit dir die Zusammenarbeit so ein bisschen ist, wie auch im Sportstudio. Am Anfang viel Euphorie, am Anfang, wenn man sich zum ersten Mal um seine Zahlen kümmert, hat man ja auch, sag ich mal, Quick Wins, also das hast du ja vorhin gesagt, sobald ich drauf gucke, werden die Zahlen besser, ist ja klar, aber das geht ja nicht endlos weiter. Irgendwann hast du die richtigen Zahlen und dann sind die Veränderungen nur noch marginal, man muss aber trotzdem immer wieder Monat für Monat den Aufwand äh, betreiben und dran bleiben und nicht nachlässig werden. Also was, was nimmst du da so wahr? Sind die größten Hemmnisse und wie gehst du dagegen vor?
0: Also natürlich ist es auch so, dass mich das motiviert, wenn wir es schaffen, dass mehr Gerichte Gewinner sind. Also ein großer Punkt ist die Motivation. Ein großer Punkt ist auch das Spielen. Und äh, ich liebe die Zahlen und ich liebe Excel. Ja. Und das heißt, mhm. mit diesen Hilfsmitteln habe ich es geschafft, letztendlich ja, meinen, meinen Spieltrieb im Grunde genommen auszuleben. Ja, und äh, ich freue mich auch wie ein Schneekönig, wenn wir es geschafft haben, wenn in einem Betrieb die Marge gestiegen ist, wenn die Wareneinsatzquote runter und diese, ich sage dieses böse Wort jetzt nicht, äh, diesen rohgewinn mit dem die Steuerprüfer meinen, sie könnten die Gastronomen kontrollieren. Wenn ja, der wackelt
1: ja, der wird nicht mehr lange halten. Genau,
0: wenn wir die so hoch kriegen, dass wir jeden Recht, Richtwertsatz widerlegen. Ja, und das haben wir gemacht. Wir liegen weit über die Richtwertsätze durch diese neue Methode der Preisgestaltung. Ja, und das heißt jetzt nochmal zu dem Punkt. Und du siehst ja bestimmt, ich bin ja motiviert, das voranzutreiben. Das heißt, ich treibe das voran dass die Kalkulationen gemacht werden, die Rezepturen, dass wir die Speisendiagnose machen, die Getränke kalkulieren, dass wir all inclusive veranstaltungen machen, Getränke pauschal. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass dieser Begriff, wir verdienen das meiste Geld mit Getränken in einem Restaurant, die meisten kennen ihren Deckungsbeitrag 1 und 2 bei Getränken und Speisen überhaupt nicht. Das heißt, das war einmal, das war vielleicht vor 30 Jahren mal, aber die Gän- Gäste trinken einfach zu wenig und die meisten wissen es aber leider nicht, weil sie keine gute betriebswirtschaftliche Auswertung haben oder weil sie sich nicht genug doch eins und zwei Speisen und Getränke anschauen. So, das heißt, ich sehe dazu, dass es wirklich vorangeht.
1: Ja, oder vielleicht auch einfach schlichtweg zu wenig verkaufen. Also äh, auch. Die Mitarbeiter, an der Stelle, Zusatzverkauf, ne? Also was was hat man nicht früher bei McDonald's in den Schulungen? Zusatzverkauf, Zusatzverkauf, Zusatzverkauf und äh, heutzutage äh, im Service äh, es ist es fällt ein auf, wenn ein, ein Kellner, eine Servicekraft äh, tatsächlich dann äh, noch Vielleicht ein Dessert oder ein, ein Aperitif oder ein Digestiv hinten dran. Whatever. Es gibt ganz viele Gründe oder sei es einfach nur noch der klassische Kaffee oder Espresso hinten drauf. Äh, auch das sind ja äh, Maßnahmen, um den Deckungsbeitrag zu erhöhen.
0: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also die, die, das, was du gerade gesagt hast, das kommt an zweiter Stelle der Gewinneinflussfaktor. Ja, und ich habe ja, ich habe ja äh, das, was ich mache, habe ich äh, ja, mit, über Seminare und über Bücher mir angelegt, dieses Wissen. Und ich habe sehr, sehr viele, ich glaube, ich habe fast alle Seminare bei Professor Schätzing besucht. Und bei bei ihm habe ich diese Gewinneinflussfaktoren kennengelernt. Und das war übrigens der Grund, warum ich mit Warenwirtschaft aufgehört habe. An erster Stelle kommt Preispolitik. An zweiter Stelle die Verkaufsförderung. An dritter Stelle die Anzahl der Gäste erhöhen. Und dann kommt Mitarbeiter und dann kommt Wareneinsatz. An fünfter Stelle der Gewinneinflussfaktoren kam Wareneinsatz. Und dann habe ich gesagt, ey Uwe, was machst du denn? Du, du installiert Wareneinsatz. Das kommt an fünfter Stelle. Hör doch mal auf damit. Mach doch das, was an erster, zweiter und dritter Stelle kommt. So, an zweiter Stelle ist jetzt aber nicht mein Job. Da gibt es bessere Verkaufstrainer. Ich mache das, was an erster Stelle kommt. Und das mache ich
1: ja seit 30 Jahren mache ich das ja hier. Also den Abschnitt mit diesen fünf muss ich mir gleich noch mal angucken. Das ist äh, Hammer. Uwe, super. Wenn ich als Gastronom jetzt beseelt von dieser äh, Sendung, von dieser Ausgabe äh, starten möchte, dann brauche ich nicht nur die Messbarkeit, ich brauche auch Werte und eine Skala. Und äh, da finde ich es äh, sehr positiv, was du machst. Nämlich, du stellst nicht mehr auf die klassischen äh, äh, sag ich mal, PKU und diese eindimensionalen Kennzahlen ab, sondern du bist ein großer Verfechter Produktivitätskennzahlen. Umsatz, nee, nee, gar nicht mal Umsatz, korrigiere, Gewinn pro Sitzplatz, Mitarbeiter und Stunde. Also das finde ich äh, ganz stark, weil da bin ich auch ein ganz großer Fan von. In der Hotellerie kennt man das unter äh, Refbar und so weiter, Gopa und wie sie alle heißen. In der Gastronomie, wo das noch viel unmittelbarer wirken würde, sind die aber hin- weitreichend unbekannt.
0: Richtig. Und ähm, das ist genau, da bin ich dann Trainer. Ja, da, da, mein Ziel ist es im Grunde genommen, dieses Wissen zu diesen Kennzahlen im Grunde genommen, äh, zu geben und zu liefern und natürlich auch die Rückschlüsse. Was helfen Kennzahlen, wenn ich nicht weiß, was ich mache, wenn es niedrig oder hoch ist? Und ich habe es im Grunde genommen sogar noch weiter reduziert. Ich komme ja auch, ich bin ja auch gequält worden mit Wareneinsatzvorgaben. Ja, ich habe in der Küche gearbeitet, ich habe äh, letztendlich auch äh, mir anhören müsste, müssen, die Warneinsatzquote ist zu hoch etc. So, und irgendwann habe ich gesagt, ich muss mich damit mal befassen. Das geht nicht, dass die mir immer irgendwie ein Zeug erzählen und ich kann mich nicht wehren. Ja, und viele können sich nicht wehren, viele der Kollegen der Küche können sich nicht wehren, weil sie sich da nicht auskennen. So, mittlerweile ist es sogar so, ist für mich Deckungsbeitrag 2 die allerentscheidendste Frage. Das heißt, der Betrag, den ich benötige, um meine Pacht meine Verwaltung, AFA, Zinsen und den Unternehmerlohn zu decken. Im Grunde genommen ist es ja so, ich habe Ware und ich habe Mitarbeiter und die veredele ich. Da mache ich Umsatz raus. Und da brauche ich einen Deckungsbeitrag pro Stunde. Also es geht eigentlich alles auf Deckungsbeitrag raus. Übrigens mal so nebenbei, die Bundeswehr, unglaublich aber wahr, die Kantinen der Bundeswehr haben eine BWA, da würden sich 99 Prozent der Gastronomen die Finger nach lecken da ist alles schön mit Deckungsbeitrag 1 pro Gast, pro Mitarbeiter, ist es ist alles perfekt vorhanden, weil ich konzentriere mich auf das, was mehr werden soll und nicht auf das, was nicht mehr werden soll. Also Fokus ist ja was ganz Wichtiges, eine Konzentration auf etwas. Und ich habe gesagt, ich konzentriere mich auf das, was mehr werden soll, nicht Warenleinsatz, nicht die Kosten. Der Deckungsbeitrag soll mehr sein. Die Kosten kann der Steuerberater machen. Das ist euer Job. Ihr könnt das. Ihr könnt es ja sogar verknüpfen zwischen steuerrechtlichen und äh, anderen Dingen. Da habe ich keine Ahnung. Da darf ich auch nichts tun. Na, ich darf das nicht machen. Und äh, ich habe jetzt sogar einen Fan, einen Steuerberater als Fan, Ja, der mir äh, netterweise dann das geschrieben hat. hat mir geschrieben, ich bin ein Fan von ihrem System und würde es gerne jedem Restaurant aufdrängen wollen. Ich bin überzeugt, dass in dem Bereich Gastronomie noch wichtiger als meine Aufgabe ist, Steuern zu sparen, denn sie erweitern die Umsätze. Ja, ich habe mir gedacht, das ist ja wie ein Ritterschlag von einem, der sich auch sehr gut mit Zahlen auskennt. Hm. Ja, ja. Und ich konzentriere mich am liebsten auf, natürlich gucke ich mir auch mal die wareneinsatzquote an, natürlich, aber meine Konzentration ist auf das, was ich erhöhen
1: möchte. Wenn es im und Steuerlichen, hm. in der, quasi dann in der trockenen Theorie in der Materie, die dann die Vergangenheit beschreibt, wenn es da stimmig ist und gut ist auf Basis von Systemen und einer Systematik, die man sich zurechtgelegt hat, dass ein da dann bei einer Betriebsprüfung kein Ungemach kommt, da bin ich automatisch bei dem, was du sagst, nämlich, äh, da habe ich es mit einem Unternehmer zu tun, der im Blick nach vorne genauso stark ist, der genau weiß, was auf ihn zukommt, der seine Liquidität geplant hat, der die Rentabilität seiner Gerichte und Produkte äh, oder auch seiner Perioden, seiner Zeiten geplant hat. Ne? Es gibt also, in der Osterwoche lässt sich sicherlich der eine oder andere Euro mehr Umsatz machen, als vielleicht in den Wochen davor, wenn es saure Gurkenzeit ist. Also äh, da das, was du gesagt hast, von den Airlines lernen und diese Preisbereitschaft abzurufen. Also in jedem Theater kenne ich das, dass bestimmte Sitzplätze vorne vor der Bühne mit Blick auf die Bühne mehr kosten als hinten im zweiten Rang. Habe ich noch nie im Restaurant bei einer Tischreservierung gesehen, dass ausgerechnet die beliebtesten Tische einfach einen höheren Pro-Kopf-Umsatz erwarten bei einer Buchung etc. pp. Also da gibt es sicherlich äh, noch viel Gestaltungsspielraum für die Zukunft, äh, das äh, auszunutzen. Ich äh, fand das eine total spannende Runde, Uwe, weil äh, das so umfassend ist und am Ende des Tages klingt es so wahnsinnig einfach und ist doch so schwierig in der Umsetzung, im Alltag und im Dranbleiben. Vielleicht von dir noch ein Tipp für unsere Zuhörer zur Umsetzung.
0: Also ich äh, benutze auch Coaching, also ich habe auch einen Coach. Ja, und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass viele Gastronomen diese Unterstützung bräuchten und damit schneller ans Ziel kommen würden. Und deswegen kann ich das auch nur jedem empfehlen. Gerade jetzt in der aktuellen Situation, jeder, der jetzt zu lange wartet mit der Veränderung, mit der Umstellung, das wird sich am Ende leider negativ auf die Zahlen, aufs Ergebnis auswirken. Ja, und vielleicht mal hinzugehen und sagen, Sie sich das mal anzuhören. Ja, ich sage ja auch immer, ich mache jetzt gerade so ein gratis Live-Workshop, wo ich das zeige, wieder, wie wir das gemacht haben. Man kann jeden meiner Kunden anrufen und die fragen, stimmt das, wie hast du das gemacht? Ja, und äh, Tod oder Weltmeister, entweder Gas geben oder wir werden äh, leider ein paar Betriebe in Deutschland verlieren. Und das ist echt schade um jeden Betrieb, der da seine Existenz verliert. Und ich glaube, das müsste nicht sein, wenn man einfach mal ein bisschen etwas verändert.